0: الإصحاح الثامن الفقرة الأولى شفاء المصابين بمرض البرس الروحي متى الإصحاح الثامن الآية الأولى إلى الرابعة ولما نزل من الجبل تبعته جمعا كثيرة وإذا أبرس قد جاء وسجد له قائلا يا سيد إن أردت أن تقدر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمساه قائلا أريد فأطهر وللوقت طهر برساه فقال له يسوع انظر أن لا تقول لأحد بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم الكربان الذي أمر به موسى شهادة لهم. يقولون أن المصاب بداء الجزام يشعر بصعوبة بأي أعراض شخصية لمرض الجزام. حتى بعد مرور ثلاثة سنوات من الإصابة ولكن من السنة الرابعة بعض الأعراض الموضوعية تظهر ببطء. وهو يأخذ ثلاثة سنوات أو أكثر حتى يمكن أن جلده لم يعد معدي للآخرين. كما أعراضه تكشف بالكامل هذه طبيعة مرض الجزام. الفقرة اليوم من الكتاب المقدس تصف شفاء يسوع لمصاب بداء الجزام وصف الحدث في هذه الفقرة تم في الحقيقة وخلاله الله يكشف طبيعة آسامنا ويخبرنا أيضا حقيقة أنه حل هذه المشكلة بالكامل لآسامنا المصاب بداء الجزام في فقرة اليوم ما أخفى نفسه لكن جاء أمام يسوع كما أراد وسأله أن يشفيه واندفع بشكل جدي ليشفي من مرضه وهذا المصاب بداء الجزام كان عنده الإيمان أن يسوع يمكن أن يشفئه أمراض ولا أحد سوى يسوع يمكن أن يشفيه من مرضه ويطهره ورأي يسوع إيمان هذا المصاب بداء الجزام وهو أنجز رغبته مثل ما فعل في حالة القائد الروماني نحن يجب أن نتذكر هنا أن يسوع حقا لم يطلب أن يشفي المرض الجسدي بذاته ولكن مرض الخطية. يشير مرض جزام هنا في أن واكثر منها هناك أسام مثل التي مثله تماما من اللحظة ذاتها لولادتنا من ارحام امهاتنا، نحن كلنا مولودين بأثني عشر نوع من مرض الخطية، عندما نحن كنا فقط ردع، نحن لم ندرك اننا مثل هؤلاء المذنبين الاشرار، لكن بمجرد ان كبرنا ادركنا انفسنا علي حقيقتها ونحن ما تمكنا ان نخفي هذا عن الله، اذا نحن جئنا امام يسوع في الايمان وكنا له ان اردت ان تقدر ان تطهرني من اسامي هكذا انت وانا نلنا مغفره اسامنا. هل شفى يسوع هذا المصاب بداء الجزام حالاً ام هل اخذ وقت أقصر له ليشفيه؟ الكتاب المقدس يقول ان يسوع شفاه سوياً انت يجب ان تدرك ان يسوع لم يشفيك من اثامك في بضع خطوات لكنه قد شفاك مره للكل خلال كلمه انجيل الماء والروح، امراه تعاني من النسل قد شفيت ونفورة دمها قد جففت سوياً عندما مست ثوب يسوع بواسطه الايمان مرقس الإصحاح الخامس الآية الخامسة والعشرون إلى الرابعة والعشرون. نعمان قائد جيش ملك سوريا قد شفي أيضا من مرض جزامه حالا عندما أطاع كلمة الله بواسطة الإيمان. ملك الثاني الآية الخامسة الإصحاح الخامس الآية الأولى إلى الرابعة عشر. والمصاب بداء الجزام في فقرة اليوم قد شفي حالا حالما يد يسوع لمسته اذ نحن فقط عندنا الايمان في كلمه الله نحن يمكن ان نعرف جميعا ونثق بقوه الخلاص الذي قد جعل كل اثامنا البشريه تختفي اختلاف ايمان المتدينين وايمان اولئك الذين يثقون بقوه الانجيل الصادق الخلاف بين المتدينين وشعب الايمان الحقيقي هو ان هذه المتدينين بسبب جهلهم بالحق يعتقدون بشكل مخطئ انه يمكن ان يتطهروا من اسامهم بواسطة صلاة التوبة كل يوم حتي بينما يفعلون الخطية يوما بعد يوم لكن علي النقيض المؤمنون بانجيل الماء والروح يعيشون الان وسط بركات الله كابنائه بعدما تم تبريرهم من اسامهم بشكل نهائي يعلن الكتاب المقدس بوضوح ان كل شخص يمكن ان يخلص من اساميه فقط بواسطة الايمان في كلمته اذ نحن كان يمكن ان نحل مشكلة الخطية في قلوبنا لوحدنا خلال مثل هذه الوسائل كقوتنا الخاصة اعمالنا الخاصه وصلواتنا للتوبه واعمالنا الابرار لكن هناك لا حاجه ليسوع ان يجيء الي هذه الارض واذ نحن كان يمكن ان نحل مشكله الخطيه خلال مثل هذه الجهود لا احد يمكن ان يحل مشكله اسامه لوحده مهما عمل ومهما حاول والمفتاح للحل يوجد فقط في الوثوق بانجيل الماء والروح البشر هم مثل هذه الكائنات التي لا يمكن ان تتجنب ارتكاب خطيه مهما يحاولون بشده وإذن هم يجب بدلا من ذلك أن يثقوا بإنجيل الماء والروح أن يدرك الواحد بوضوح أن صلاة التوبة لا يمكن أن تطهر أسامه وأنه هكذا هو لا يمكن أن يحل مشكلة أسامه لوحده إذ هو بدلا من ذلك يجيء أمام الله ويعترف بنفسه أنه الأسام خطيرا إنه عندما نكشف أنفسنا الحقيقية بالكامل أمام الله كمذنبين ونحن نرغب في خلاص يسوع وأن الرب يطهرنا من اثامنا بواسطة تقديمه لنا إنجيل الماء والروح نحتاج ان ندرك انه فقط اولئك الذين يسألون رحمة الله قائلين يا رب ارحمني ارحمني انا لا يمكن الا ان اذهب الي جهنم بسبب اسامي يمكن ان يخلصوا من كل اسامهم ويصبحوا ابنائه لكل المذنبين عندما يعترفون بانفسهم كمذنبين ويسألوا رحمة الرب رمي الاصحاح الثالث الايه العاشره قال ليس ولا بور ليس ولا واحد وبهذه الفقره الرسول بولس يشير الي اولئك الذين لحد الآن لم ينالوا مغفره اسامهم يسوع جاء للارض يجعل المذنبين ابرياء تماما ويحولهم الى ابناء الله لكن لسوء الحظ اكثر المسيحيين ما زالوا يعيشون كنصف مذنبين مع ان في هذا العالم هناك يحتمل ان يكون نصف مغفره الخطيه والنصف الثاني الابرار الناس الابرار في ملكوت الله ليس هناك نصف الناس الابرار ولا نصف مذنب من هو النصف هم اولئك الذين يحاولون ان ينالوا مغفره آسامهم بواسطه صلوات التوبه يسوع هو الواحد الذي شفى بشرية البشريه بالكامل من امراضهم بالاسام بحقيقه انجيل الماء والروح يسوع ما فرق بين الخطيه الاصليه والاسام الشخصيه عندما تكلم عن الخطيه وهو موافق على ايمان اولئك الذين يؤمنون انه ولو ان يسوع اخذ خطيتهم الاصليه هم يجب ان ينالوا المغفلة لإساميهم الشخصية خلال التوبة، ولئك الذين إيه يؤمن أن هكذا يأذون قلب الله ويحطمون، لأنهم سيبقون ويعيشون بقية عمرهم كمذنبين. الله لا يقبل مثل هذا الإيمان النصف إذا الواحد يثق بيسوع إذا يثق به مئة في المئة، بدلاً من ذلك إذا هو لا يثق بيسوع إذا هو لا يؤمن مئة في المئة، هناك بكلمات أخرى لا يوجد مثل هذا الشيء. 50% إيمان ما هو مزني التبرير أنه قيدها أن تكون معتبر كبار بواسطه الإيمان وبعبارة أخرى تؤمن أن مسيحيين يمكن أن يدعو أبرارا بسبب إيمانهم بيسوع مع أنهم ما زالوا عندهم أسامهم سليمة يا له من كلام فارغ ربنا لا يوفق على الاشرار كأبرياء فقط لأنهم يثقوا بيسوع عندما نجيء أن نعرف إنجيل الماء والروح من الكتب المقدسة وبشكل عام اغلب زعماء اليوم المسيحيين يقولون ان يسوع اخذ الخطيه الاصليه ولكن نحن يجب ان ننال الفداء من اثامنا الشخصيه منفصلا بواسطه تقديم صلواتنا للتوبه الكتاب المقدس على اي حال لا يفرق بين الخطيه والاسام وبكلمات اخرى الاسام اصليه والشخصيه قبل يسوع وكل الاسام كلتا كبيره والصغيره سواء اصليه او شخصيه على حد سواء كاسام العالم يوحنا الاصحاح الاول الاية التاسعه والعشرون كما ان مياه المجاري ماء الحنفيه والماء في الجدول مع انه ماء كل الاسام هي نفس اسام العالم كما هو مكتوب في الكتاب المقدس هم عميان يقودون عميان وعمي يقود اعمي يسقط كلاهما في الحفره متي الاصحاح الخامس عشر الاية الرابعه عشر لان زعمائهم بانفسهم ما كانوا مولودين ثانيا هم لا يعرفون كيف يحلوا مشكله الخطيه ولكن يسقون بمثل هذه المذاهب التي بلا اساس ويخبروهم ان الله سيغفر إيسامهم حينما يقدمون صلواتهم للتوبه كل شخص يجب ان يثق بقوه انجيل الماء والروح ما هي اذن التوبه الحقيقيه لمغفره الخطيه انه ان يعود من معرفتهم المكسوره واعتقاداتهم المخطئه ان يثقوا بما هو صحيح إيسام البشريه لا يمكن ان تغفر بواسطه سؤال الرب كل يوم المغفره الرب يقول اني اريد رحمه لا ومعرفه الله اكثر من محرقات هوشع الاصحاح السادس الايه السادسه ربنا يسوع جاء الي هذه الارض بسبب رحمته بكل الارواح التي مصيرها جهنم بسبب اثامهم اراده الله الاب كانت ان يبرر الاشرار خلال يسوع المسيح وان يقدسهم وان يمكنهم ان يشاركوا في ملكوته رمي الاصحاح السادس الايه السادسه والعشرون تقول لأن أجرة الخطيه هي موت وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا ومع أن إلهنا هو الله محبة وهو لا يمكن أن يتجنب أن يرسل كل أولئك الذين عندهم خطية إلى جهنم وحبه يعطي مغفرة الخطية إلى المؤمنين بإنجيل الماء والروح لكي هو يسكن معهم إلى الأبد في ملكوته الله أعطانا بكلمات أخرى هبة مغفرة الخطية التي قد حولتنا لأبرياء في الوقت الحاضر هناك الكثير من المسيحيين الذين يسكون بيسوع لوحدهم في اي طريق يريدون كلهم مستندين على افكارهم الخاصه يقولون انه بان الواحد يقف الان امام الرب بعد صرف كل عمره في الولاء والتقوى الدينيه وتقدمة العشور المخلصه والتبرع بالكثير من المال لكنيسته بحضور اجتماعات صلاه الصبح بشكل منتظم وهلم جرا وهو لربما يقول الى الرب بشكل مبتهج يا رب ها أنا هذا اسم جدا العديد من الاشرار يكفون الآن أمام حضورك ماذا الرب يقول إليه إذن في متى الاطحاح السابع يسوع قال ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب ليس بإسمك تنبأنا وبإسمك أخرجنا شياطين وبإسمك صنعنا قوة كثيرة فحينئذ أسرح لهم أني لا أعرفكم قد اذهبوا عني يا فاعلي الاسم هذا ما سيقوله ربنا الينا الهنا ليس ابو المذنبين ولا ربهم ولكنه ابو الابرار ورب اولئك المولودين ثانيا نيلوا مغفره اسامهم حتي اذا هذا الرجل يقول الي الرب يا رب هل لا تعرفني قد كرست كل الحياه لاشهد لاسمك اذا ما يجب ان يفعله كل المذنبين اولا هو ان يثقوا بكلمه انجيل الماء والروح الان وينيلوا مغفره اسامهم بواسطة الايمان هذا هو الإيمان الجميل والثمين بالأكثر مكتوب فيه هوشع الإصاحي الرابع الآية السادسة قد هلك شعبي من عدم المعرفة لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا لي ولأنك نسيت شريعة إليها أنسى أنا أيضا بنيك بداية الكل هي معرفة الله ولحد الآن الناس غير معدودين عاجزين أن ينزلوا معرفتهم المكسورة ومضللة ويعيشوا كمنافقين لهذا ربنا يقول اليهم في اليوم الاخير انا لا اعرفكم الطريق الوحيد للخاطي ليصبح بار هو ان يصبح بكلمه مغفره الخطيه سويه بإيماننا في الرب الاله نحن يجب ان يكون عندنا الايمان في كلمه انجيل الماء والروح ولحد الان العديد من الناس بدلا من ذلك اهملوا قوه الانجيل بمعمودية يسوع وصليبه ويهدرون, من... ويهدرون حياتهم في مساعيهم العقيم للتقديس التزايد الخداع المستند على اعتقادهم الباطل انهم يمكنهم ان يطهروا بشكل تدريجي المسيحيه ليست دين حيث الواحد يصل لخلاصه خلال جهوده جهده الخاص وانضباطه كما يؤكد ذلك البوذيين ان الواحد يجب ان يحاول يكون رجل فضيله ورحمه ولكن إنه مستحيل لانسان ان يصبح بريء بالتاكيد بغض النظر كم يحاول بشده ان يكون بار. المسيحي هو الذي عنده الايمان الحقيقي الذي يثق بالخلاص للنعمه انجيل الماء والروح الذي يتدفق من فوق بدون اي جهد انساني انه الايمان الذي يثق بحب الله الذي خلصنا من الغرق كما ان المصاب بداء الجزام قد شفي فورا من مرضه بواسطه حب ربنا وقوه حقيقته في العهد القديم الله بين خلاصه خلال موسى ما قاله الرب الي المصاب بداء الجزام بعد شفائه كان هذا انظر ان لا تقول لاحد بل اذهب وري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي امر به موسى شهادة لهم القربان الذي امر به موسى يشير الى حمل هنا اي حيوان قرباني ودعا الرب موسى وكلمه من خيمه الاجتماع قائلا كلم بني اسرائيل وكلهم اذا قرب انسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم ان كان قربانيه محرقه من البقر فذكرا صحيحا يقربه الى باب خيمه الاجتماع ويقدمه للرضا عنه امام الرب ويضع يده علي رأس المحرقه فيرضي عليه للتكفير عنه لوين الاصحاح الاول الايه الاولى الي الرابعه وبخصوص القربان الذي امر به موسى فوق قول كمان البقر والغنم تقربون قرابينكم بواسطة تقديم الناموس الله مكن البشريه ان يدركوا انهم مذنبون وبعد ذلك خلال النظام القرباني للخيمه قدم لبني اسرائيل المثال الذي به يجب ان ينالوا الغفران من اساميهم بوصية نقله الي مثل هذه التقدمات الزبائحية في هذا النظام القرباني وضع الايدي كان اساسي جدا هذا يعني ان يعبر علي ان يحول عندما انسان امتلك بوصية شيطان يضع يديه علي شخص اخر ويتحول الاخير الي شيطان مثل الانسان الممتلك من الشيطان لان وضع الايدي يعني ان ينقل اذا عندما الخاطي في اوقات العهد القديم وضع يديه علي راس الحمل القرباني كل الأسام في قلبه قد نقلت الي الحيوان لوين الأصحاح السادس عشر الآية الحادية والعشرون هو كان يجب أن يقتل الحمل ليسكب بعض الدم وبعد ذلك الكاهن يأخذ بعض من دمه بأصبعه ويضعه علي قرون مسبح المحرقة ويصب كل الدم الباقي في قاعدة المسبح والكاهن كان يجب أن يحرك الحيوان علي المسبح كرائحة سرور إلى الرب إذا كان كيف بني اسرائيل استلموا مغفرة أسامهم خلال وقت العهد القديم لوين الإصحاح الرابع الآية السابعة والعشرون إلى الحادية والثلاثون الدم وضع على كرون وقاعدة المسبح وهو الحياة لأجرة الخطية يقول الكتاب المقدس أن حياة الجسد هي في الدم، أن الدم هو الذي يقدم تكفير للنفس. لوين الإصحاح السابع عشر الآية الحادية عشر كرون مسبح محركة دلت على كتابة الدينونة رؤية الإصحاح العشرون الآية السنية عن الثانية عشر جميع الخطايا ستكتب في الكتب والمزنبون سيحاكمون طبقا لاعمالهم بواسطه الاشياء التي قد كتبت في تلك الكتب في هذا العصر العهد الجديد اذن بواسطه اي نوع من الايمان استلمنا مغفره اثامنا اين نجد دليل اننا نحن يُحتمل ان ناخذ الخلاص من اثامنا دليل خلاصنا من كل الاسام يمكن ان يوجد فقط في ايماننا في انجيل الماء والروح انه ليس خلال الرؤى والنشوة أو ألسنة أخرى نحن يمكن أن ننجز تأكيد خلاصنا لأنه كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يوحنا الأصحاح الثالث الأية السادسة عشر تقدمة العهد القديم للكفارة دعونا الأن نتحول إلى اللويين الأصحاح السادس عشر الأية 29 إلى الرابعة والثلاثون ويكون لكم فريضة ظهرية أنكم في الشهر السابع في عشر الشهر تزللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون سبت عطره ولكم وتزللون نفوسكم فريضة دهرية ويكفر الكهنة الذي يمسحه والذي يملأ عياده للكهنة عوضا عن أبيه ويلبس ثياب الكتان السيابة المقدسة ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمسبح يكفر عن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة ففعل كما أمر الرب موسى هذه فكرة تصف تقدمة الكفارة التي سمح الله بها لبني إسرائيل لأولئك الذين ما تمكنوا أن يقدموا زبائح كل يوم حيث رئيس الكهنة يمكن أن يقدم التقدمات الزبائحية مرة كل سنة لكل بني إسرائيل خلال هذه التضحية السنوية اللهم انح بركه مغفره اساميهم السنويه لبني اسرائيل لوين الاصحاح السادس عشر الايه السادسه الى العاشره يقول ويقرب هارون صوره الخطيه صوره الخطيه الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته وياخذ التيسين ويوقفهما امام الرب لدي باب خيمه الاجتماع ويلقي هارون على التيسين قرعتين قرعه للرب وقرعه لعزازيل ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعه للرب على ويعمله ذبيحه خطيه وأما التيس الذي خرجت عليه القرعه العزازيل يوقف حيا امام الرب ليكفر عنه يرسله الى عزازيل الى البريه الله بكلمات اخرى اعطى النظام القرباني الذي سمح لبني اسرائيل ان ينالوا مغفره اسامهم خلال ايمانهم بواسطه نقل ليس فقط خطاياهم لكن كل اسام كل السنه الى الذبيحه مره لكل هارون هناك هنا اخو موسى وهو كان ايضا رئيس الكهنه هارون جلب واحد من التيسين في فناء الخيمة ونقل كل ظلم بني اسرائيل اليه بواسطة وضع يديه علي راسه بعدما هكذا نقل اسام بني اسرائيل الي التيس الرئيس الكهنة اذا يسفك دم هذا التيس ويأخذ دمه داخل الحجاب الذي في قدس الأقدس ويرشه علي كرسي الرحمة والى شرقة لسبعة مرات حتي رئيس الكهنة ما يتمكن ان يدخل داخل الحجاب ما لم هو قد عوض بواسطة وضع يديه على حيوان كرباني وجلب دمه معه، الخيمة قد قسمت الي القدس وقدس الأقداس ورئيس كان يمكن أن يدخل الي المكان حيث تابوت الله للشهادة وقد وضع فقط عندما هو كان معه دم الذبيحة التي قد استلمت وضع الأيدي عليها وكان بواسطة رؤية هذا الدم للزبيحة أن الله سمح لهارون أن يدخل في قدس الأقداس لذا قتل هارون التيس الذي قد قبل أسام كل بني اسرائيل بوضع الأيدي أخذ دميه في قدس الأقداس ورشه علي تابوت الشهادة سبعة مرات وعندما الأجراس الذهبية ربطت علي حشية عبئة رئيس الكهنة ترن عندما يرش الدم وبسماع هذا الصوت لدق الأجراس بني اسرائيل يمكن ان يتأكدوا ان دم الذبيحة قبلت اساميهم قد رش حقا ونالوا تأكيد مغفرة الخطية في قلوبهم هم المؤمنين ومتي فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المسبح يقدم التيس الحي ويضع هارون يديه علي رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني اسرائيل وكل سياتهم مع كل خطاياهم ويجعلها علي رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه للبرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم الي أرض المقفره فيطلق التيس في البرية لوين الاصحاح السادس عشر الايه العشرون الي الثانيه والعشرون العنزة الواحدة التي كانت ليهوى قد قدمت قد قدمت خطية بواسطة ذلك تمت الكفار لكل أسام بني إسرائيل ويجب أن تكون أيضا أبعدت بؤدوح عنهم وإذا رئيس الكهنة أيضا كان يجب أن يضع يديه على رأس التيس الآخر بواسطة اعتراف أسامهم السنوية وبعد ذلك يتركه يكون مرسل لعزة في البرية انظر لويين الإصحاح السادس عشر اللي هي إلى العاشرة من الإصدار القياسي الأمريكي هنا كبش الفداء أزازيل زي في العبرية يعني ليقدم للافتراق الكلي عن الخطية أخذ واحد من التيسانك كبش الفداء ورئيس الكهنة وضع يديه علي رأسه ونقل كل أساميهم إليه بواسطة اعترافه بكل ظلم من بني اسرائيل بينما كانوا يراقبونه خارج بوابة فناء الخيمة النظام القرباني للعهد القديم كان يعلم حقيقة أن الله يرسل يسوع وأنه حمله يسوع يكبر كل اسامي البشريه في هذا العالم خلال معموديته وهكذا طهر كل اسامي البشريه سواء اليوميه او لكل الازمنه كل اناس العهد القديم يؤمنون انه خلال النظام القرباني للخيمه تتم مغفره الخطيه واناس العهد الجديد ايضا عندهم أسام غير معدوده سواء متعمدين او بغير قصد وهم يحتاجون ان يجدوا كيف هم يمكن ان يحلوا مشكله هذه الأسام وكيف هم يمكن ان ينالوا الغفران كفارة العهد الجديد العظيمة يتماشي العهد الجديد والقديم في الكتاب المقدس مع بعضهم البعض اشعياء الرابع والثلاثون الايه السادسه عشر اي جزء في العهد الجديد اذا يتماشي مع تقدمة العهد القديم للكفاره دعونا نختبر بالضبط ما فعله يسوع اولا ليمحو كل اثامنا حينئذ جاء يسوع من الجليل الي الاردن ليوحنا ليعتمد منه ولكن يوحنا منعه قائلا أنا محتاجه أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي فأجاب يسوع قال له أسمح الإن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السموات فتحت، فرأى روح الله نازلا مثل حمامه واتى عليه وصوت من السموات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت مات الإصحاح السيلس الآية الثلاثة عشر إلى السابعة عشر الله أرسل ابنه يسوع الواحد الذي يخلص شعبه من أسامهم متى الإصحاح الأول الأية الحادية والعشرون الواحد الذي خلق الكون بكلمات أخرى شخصيا جاء إلى الأرض خلال مريم العذراء تجسد في جسد إنسان وحمل التضحية خدمة يسوع بدأت بمعموديته بواسطة هجزة في الفقرة السابقة يشير إلى السنة عندما يسوع أصبح ثلاثون سنة هذه كانت السنة عندما يسوع عمد بواسطة يوحنا المعمدين من كان يوحنا المعمدين؟ الحق أقول لكم لم يكن بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدين ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه ومن أيام يوحنا المعمدين الي الآن ملكوت السماوات يخصب والغاصبون يختطفونه لأن جميع الأنبياء والناموس الي يوحنا تنبأوا متي الأصحاح الحادي عشر الأيه الحادية عشر الي الثالثة عشر كما تخبرنا الفقرة السابقة يسوع قال بأنه لم يكن بين المولودين من النساء، أعظم من يوحنا المعمدان الواحد الأعظم من كل الأنبياء علي هذه الأرض، أعظم من اشعياء حسقيان وايليا واعظم حتى من موسى في العهد القديم رياسة الكهنوت كانت تتابع من نسل هارون عندما يصبح الواحد بعمر الثلاثون سنه كما ان رئيس الكهنه نسل هارون قد عبر كل اسامي بني اسرائيل الي عنزتهم القربانيه وسيتوضع يديه على رأسها كذلك أقام الله ممثل البشرية ودعا يحن المعمدين لينكل آسامهم إلى يسوع لكي الله يمكن أن يمحو آسامنا لكل حياة البشرية على هذه الأرض الله أرسل يحن إلى هذه الأرض بكلمات أخرى كالنبي الأخير رئيس الكهنة كان لا شيء إلا يحن المعمدين نسل هارون كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كين كي اسمه زكريا فرقه ابيه وامراته من بنات هارون واسمها اليصابات وكان كلاهما بارين امام الله سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم ولم يكن لهما ولد اذ كانت عاقرا وكان كلاهما متقدمين في ايامهما ويتقدم امامه بروح ايليا وقوته ليرد قلوب الاباء الي الابناء والعصا الي فكر الابرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا لوقا الاصحاح الاول ألي الخامسه إلى السابعه عشر الفكر السابق تقول انه كما ان الله نقل اسام بني اسرائيل فقط خلال نسل هارون اختار نسل هارون كما قد وعد لينقل اسام كل شخص في العالم لهذا ارسل يوحنا الي هذا العالم سته شهور قبل يسوع ليحول العديد الي حكمة, حكمه وليجعلهم شعب مستعد للرب لوقا الاصحاح الاول الايه السابعه عشر مثل هذا الله اقام يوحنا المعمدان كممثل للبشريه وكان خلاله انه نقل اسامي البشريه ليسوع يوحنا المعمدان ايضا جاء قبل يسوع كشاهد للكلمه ونحتاج ايضا ان نجد كيف شهد يوحنا للحمل بالنسبه لبني اسرائيل كان لان هارون قد نقل اسامهم انهم يمكنهم ان يرون دليل الحقيقه ان اسامهم نقلت حقا علي نفس النمط الحقيقه بان يوحنا المعمدان نقل اسامنا ليسوع المسيح هو دليل ذاته الذي يبين كيف اسامنا مسعت كما ذكر من قبل هو مبين في متي الأصحاح السادس الأية الثالثة عشر الي السبعة عشر يسوع عمد بوصية يوحنا المعمدان وهذه المعمودية مهمة جدا علي كل المسيحية المسيحيون كانوا معمدون عموما بوصية الماء وعلي اي حال ينالون معموديتهم بدون حتي ان يدركوا معناها لذا المعمودية تعطي الي كل من وعد ان يحفظ الوصايا العشر والي المخلص الذي يحضر خدمات كنيسة الاحد يسوع جاء الى الارض وعمد بواسطه يوحنا المعمدين. من نحتاج ان ندرك ان يسوع كان لزمن عليه ان يعمد جميع المسيحيين الذين يصرحون انهم يسكون بيسوع يجب ان يسال لماذا يسوع كان لزمن عليه ان يعمد بينما هو كان بريء ولحد الان اولئك الذين ما استلموا مغفرة اسامهم لا يعرفون شيء حول هذا السؤال وبغض النظر كان بحماس لربما هم يسكون بيسوع فقط أولئك الذين قد استلموا مغفرة أسامهم يمكن أن يقدموا الجواب الصحيح لهذا السؤال يسوع هو رئيس الكهنة السماوي بينما يحن المعمدان هو ممثل البشريه رئيس الكهنه الدنيوي يحن المعمدان كان عنده السلطان ان ينقل كل أسماء البشريه الى يسوع الحمل ويسوع كرئيس كهنه ملكوت الله اعطى دور محو كل أسماء البشريه بواسطه ان يقدم ذبيحه نفسه وليس دم الحيوان كتقديمتهم بواسطة قبول كل اسامي البشرية وتقديم جسده إلى الله كذبيحتهم رئيس كهنة ملكوت السماوات هو يسوع عبرانيين الإصحاح الخامس الآية العشرة والإصحاح السادس الآية العشرون والإصحاح العاشر الآية التاسعة إلى الرابعة عشر قال يسوع في متى الإصحاح السادس الآية الخامسة عشر اسمح الان لأنه كذا أن يليق بنا كل بر حينئذ سمح له الله وقد عمد في نهر الأردن نهر الموت ويقصد ان يغطس ويغطس تحت الماء ويطهر بواسطه الغمزة او التقطيس ان تغسل وينظف بواسطه نقل الجساره اذا المعموديه لها نفس المعني كوضع الايدي في العهد القديم كما ان اسام قد نكلت بوضع الايدي كل اسامنا البشريه نكلت ليسوع عندما يحن المعمدان عمده كان لان كل أسام البشريه نكلت ليسوع انه ادين بشكل مفوض في مكاننا قد قدمتنا الخاصه وقد كان لينجز كل بر الله إلى شخص منه ويمحي بالكامل كل أسام كل إنسان أن يسوع جاء العالم معمده وهل تعتقد أن يسوع عمده فقط لأنه كان متواضع هذه ليست الحالة بتاتا قال يسوع ليوحنا المعمدان بشكل مهيب اسمح الآن عندما قال يسوع هذا قصد أنت ستعبر أسامي البشرية لي وأنا سأحمله على كتفي ما أنا يجب أن أفعل هو أن أطهر كل أسامي البشرية بواسطة أن أصبح كبش فدائك الخاص قبل عيونك الناس مصيرهم الي جهنم بسبب أساميهم وهم يعذبون بالقلق بسبب أساميهم وخدعوا بواسطة الشيطان بسبب أساميهم ويسوع الواحد الذي جاء للأرض ليخلص مثل هؤلاء الناس مثلنا من أسامنا ليجعلنا أبرار ويحولنا الي أبناء الله عندما يسوع عمد بواسطة يوحنا المعمدان وخرج من الماء الروح القدس انحدر من السماء مثل حمامة وشاهد بأنه كان ابن الله لأنه كذا حب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وكون الله أرسل يسوع للأرض ونقل كل أسام البشرية إلى الإبن وضحى بابنه ليعطينا حياة أبدية ويبررنا لا شيء إلا أهمية حدث المعمودية ذاته وخلال معموديات يسوع قبل أسامنا من يوحنا المعمدان الممثل ورئيس الكهنة الأخير للبشرية انه لأن الاسامي البشرية نقلت ليسوع في الحقيقة أن الله يقول بأننا الآن بدون خطية لو لم يأخذ يسوع أسامنا عندما هو جاء الي الأرض، اذا بغض النظر عن كيف نثق به نحن كنا ليس عندنا اختيار الا ان نبقي كمذنبين بعد ما رفع كل أسامنا خلال معموديته واراقة دمائه الله يحذرنا آمن بالرب يسوع فتخلص انت وأهل بيتك أعمال الرسل اصحاح السادس عشر الايه الحادية والثلاثون بواسطة الثقة بمعمودية ودم يسوع نحن يجب أن نغتسل من كل اسامينا مرة لكل وفي الغض نظر يوحنا يسوع مقبلا اليه فكله هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم يوحنا الإصلاح الأول الأية تسعه وعشرون حوالي الف سنه قد عبرت عبرت منذ يسوع اخذ اسامي العالم يسوع حمل علي كتفه اسامي العالم بواسطة معموديته وحملها الي الصليب يسوع الذي اخذ عليه اسام البشريه كان يجب ان يقدم حياته على الصليب يسوع اخذ عليه اسام العالم خلال معموديته وسوع اخذ اسام ابائنا وامهاتنا ايضا وعلى اي حال فقط يسوع فقط اولئك الذين يثقون بحقيقه انجيل الماء والروح ان يسوع قبل الاسامين خلال يوحنا المعمدان ومحاها ويمكن ان يستلموا مغفره اسامهم بواسطه هذا الايمان هم الوحيدون الذين يمكن ان يخلصوا من اسامهم بواسطه الايمان ولكن لسوء الحظ معظم الناس ما يزالوا يكون مسجونين بواسطة أساميهم لأنهم لا يسكنون بإنجيل الماء والروح باب الله قد فتح مسبقا منذ عهد بعيد ولكن الناس ما يزالوا بالموت لأن أبواب قلوبهم لم تفتح لحد الآن ولأنهم لا يسكنون بكلمة إنجيل الماء والروح الأسامي التي نحن ارتكبناها منذ ولادتنا إلى عشرون وعندما نحن كنا بعمر عشرون إلى ثلاثون هي أسامي العالم ولذا هذه الأسام كانت كلها منقولة إلى يسوع. الأسام التي ارتكبها من الواحد والثلاثون إلى الأربعون سنة هي أسام العالم. ولذا هذه الأسام كانت منقولة ليسوع هو ابن الله أخذ عليه أسام كل واحد وكل شخص. أليست أسام الناس التي ارتكبونها متى أخذ عليه أسام كل شخص هم الحادي والأربعون إلى المئة هي أيضا أسام العالم. يسوع ايضا اخذ عليه كل هذه الاسام خلال معموديته لو لم ياتي يسوع على هذه الارض لو لم يعتمد ولم يُسفك دمه اذا ايماننا المغفره الخطيه كان يمكن ان يكون عقيم موت يسوع المسيح ايضا يكون دون جدوى وبالنسبه لنا الثقه في الرب والمعاناه لاجله يكون امر عقيم هل كانت اسام ابنائك تنقل الى يسوع خلال معموديته دعونا نثبت هذا اليست حياه ابنائك في هذا العالم اذ هم يعيشون في هذا العالم انه واضح ايضا ان اساميهم قد نقلت ليسوع ايضا البرهان لهذه المعموديه التي ليسوع استلمها من يوحنا وادانه اساميهم هو الدم ذاته الذي سفكه يصفق علي الصليب يوحنا الاصحاح التاسع عشر الايه الثلاثون الي الرابع والثلاثون اسام احفادك واسام نسلهم الذين هم حتي لم يولدوا لحد الان قد نقلت ليسوع خلال معموديتي ويسوع حملها على كتفيه وطهرها على الصليب ومع أننا نرتكب أسام كل يوم بسبب ضعفنا مثل هذه الأسامة التي نرتكبها أيضا هي أسام العالم وإذا يسوع أخذها خلال معموديتي ودمه يحنس الإسحوح من الآية الحديثة والثلاثون إلى الثانية والثلاثون يقول إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم الحق هنا لشيء إلا فعل البر ذاته الذي يسوع أنجزه بكلمته انه يزعج بعمق ان اكثر المسيحيين زالوا يؤمنون بمثل هذه التعليمة المذهبية او الطائفية الباطله انه يجب ان يحفظوا السبت ويقدمون صلوات التوبة كل يوم لينالوا مغفره أساميهم ويؤمنون ان يسوع اخذ خطيتهم الاصلية لكنه ما اخذ أساميهم الشخصية لهذا هم ليس عندهم اختيار اخر الا ان يصبحوا حتي اكثر الاشرار مذنبون كما يسمح به الوقت جهودهم لربما تظهر محموده لكن بقدر تعلق الامر بخلاصهم هذا ليس حقا حيث ولائهم يجب ان يكذب ما نحن يجب ان نفعل هو ان نثق بانجيل الماء والروح وان ننال لذا مغفره اثامنا هذه هي اراده الله لنا كلما نحاول اكثر ان نحفظ الناموس كلما تكون الصعوبه اكثر لنا ان نعمل هذا ونحن ننتهي باكتشاف انفسنا اننا نحن في الحقيقه نصبح حتى اكثر من خاطيين امام الله لكن بواسطه ان بكلمه انجيل الماء والروح الذي الرب قد اعطانا نحن يمكن حقا ان نخلص كلنا من كل اثام العالم هالليلويام